0: 上周本来说是这期节目要来跟大家来聊一聊微博方面的事儿，但是我突然想到，就是呃这周的周末吧，或者是下周的，应该是周一的样子，就是二月四号，就是春节。对，就是因为现在在美国这边，所以呃气氛可以说是就完全没有气氛，就以至于就是上周我在。录这期节目的时候，完全没有想到，就是还有一周就是要过春节了。对，就是想想，就是前些年吧，就是马上到春节，比如还有，呃，两周甚至三周的时候，呃，北京的那种人群就开始肉眼可见的速度一点一点减少。对，包括一些商家关门完了之后，天气也越来越冷。对，感觉给人一种稍微有一点萧瑟的感觉。而今年的春节，呃，可能是因为在别的地方的缘故吧，就是并没有觉得，呃，首先并没有觉得它来得很，呃，很近；其次也并没有感觉它给我那么大的冲击吧。就是原来感觉要如果去商店的话，都会放这个中国娃娃的那首歌，对。但是现在这边就是完全没有一种。过节的气氛，就是甚至这边的中国同学也没有很多的呃过节的一些打算，就是也有可能是我周围的一些同学们并没有吧，只、就是可能会在一起吃个饭，但是并没有其他的一些活动，可能这是在国内的时候，嗯，怎么说，就是很少经历到的一个体验吧。但是我感觉这个体验也是非常有意思的。为什么这么说呢？就是除了除去春节当天，就是要和同学们一起来吃所谓的年夜饭以外，呃，这个春节的绝大部分时间是我一个人度过的。这个是我原来就是，呃，经常会一个人想，但是从来没有呃付出实践的一件事儿。就是大概是从一零年以后吧，就是大家会越来越吐槽春晚。春晚的节目的质量越来越低，包括春晚，就是导致越来越少的人来看春晚，这造成一个恶性循环嘛？其实这个问题我认为很好理解，就是，呃，由于现在春晚所覆盖的人群越来越多，导致春晚就是它需要考虑的因素越来越多。其次就是从我觉得从春晚。刚开始到现在，呃，首先以东北话为基础的北方语言的那些小品，就是占据了主流地位。但是在之前的几十年里边，还会有一些呃南方的语系，包括上海话、闽南话、类似于广东话这些的呃小品，或者是就是语言类节目会出现。但是近年来感觉越来越少。对，感觉这个是一个很大的问题，就是南方的受众对于春晚的那种联系感越来越少，他会觉得这个是一个，就是我为什么要看一个全是充满普通话的节目对，普通话其实说的很奇怪一点吧，其实就是一种，呃，因为政治权力的因素而存在的一个产物。对，就是。并没有，我认为并没有普通话和方言这种区别，而这种区别存在的条件，只可能是当一个国家需要统治它的人民的时候，才需要规范语言，会规范其他的东西。而你把哪个语言作为普普所谓的普通话，其实都是可以的。所以感觉现在春晚对于南方的语言系统来说是很不友好的。而这么一年一年的，就是非常机械式的来看，以东北话为呃基调的一些语言类节目。当然，我不我不能说东北话不好，东北话相较于南方的那种，呃，可能很精明的幽默，它带有一种呃从本质上会让人发笑的一些从语气上的那种感觉，这个是南方的语言可不能比拟的。但是。就是每年都是这么大规模的来来袭，这种会让人造成一定的审美疲劳，可以说是相当大的审美疲劳。对，包括呃，像最近就近近几年吧，很火的一些，比如像小品的综艺啊，或者是今年的一个相声的一个选秀，就是这种这种以北方方北方方言为基础的，呃。语言形式，我觉得是已经造成很大的审美疲劳了，对。所以我其实对今年的春晚也是不抱任何期待的。但是，就是在这边的时候，总是会对国内的很多东西产生一种不知名的依恋。嗯，这种依恋可能不会在日常生活中显现出来，但是到了某个特定的时间，就会开始想它。对春晚，虽然它的品质很糟烂，但是它毕竟是从我一出生，因为我是九零后嘛，从我一出生的时候，它就是一个存在的东西，所以它相当于是春节的一种底色。它给春节就是每天每每每每天晚上的每天到了那个晚上的时候，就会把电视打开，之后一起来看春晚，就这像一个背景一样，像一个幕布一样。在这个春节联欢晚会的基础之上，每家每户来做一些其他的事情，比如年夜饭，或者是来聊天、串亲戚之类的。对，感觉这个是构成了我记忆中的一个很浓、相对浓郁的春节的气氛吧。但是我还想到了一个问题，就是网上每年都会说，呃，年味一年比年淡了。这个当时我是其实感受的并不是很深，因为首先我在的家庭并不是那种所谓的呃非常大规模的家庭，就是有好几十十户人家的那种感觉，就每年都要聚在一起那种巨大的桌子，之后就是还会串门啊什么的。对，呃，我所我的家庭是一个相对于。呃，比较小的，其实说小不小，说大也不大，就是我，就原来过春节的时候会有我、我的父母，之后我的姥姥还有我的爷爷奶奶，对，但是就是这个应该是现在家庭的一个比较平均的一个人数吧，但是可能因为就是老人们就是父辈的再往上一辈可能。住的地方不一样，所以最后只能去一家来过年。所以最后吃完饭以后，可能会把老人也送回家。之后，大部分在我的印象里，春节联欢晚会只是我和我的父母一就三个人一块、嗯、所以从小就是这种感觉，以至于我对于春节并没有什么很大的期望。呃，所以没有期望就没有失望。对，嗯，但是当你在某一年春节，会突然来了很多的亲戚或者说是伙伴的话，你会对这一年的春节有了一种莫名的呃记忆，或者说是一种莫名的欣喜，或者说难以忘怀的一种感觉。对，在我的记忆中，在小时候有两年的春节是非常令我难以忘怀的。第一年就是，呃，在我还是上小学之前，但是那时候已经记事了。对，当时，呃，几乎每年的寒假的时候，因为幼儿园也会放寒假，就是我的父母会带我回我爷爷奶奶的老家。对，就是山东，呃，烟台栖霞的一个小村庄。这个村庄真的是可以说是那种非常中国北方式的那种农村。对，就是你可以想象的任何农村的特点，它都聚集。对，就比如那种卫生条件不是很好的厕所，包括北方特有的那种火炕，还有那种就是平房上面拴着的玉米啊、辣椒啊什么之类的，就非常典型的北方的农村的样子。对，但是虽然他们的就是生活条件跟大城市就是没有办法比较。但是，就是他们对于春节保留的习俗，我认为是比大城市要是要好很多很多的。当时，呃，我是差不多晚上睡觉之后，呃，是在半夜的时候，就十二点整的时候，是被就是村民们给叫起来。对，因为当时他们就是有习俗嘛，就是你可以在之前睡觉，但是但他们大部分都是不睡觉的，因为当时很小，所以很很容易困。呃。他会把你叫起来，完了之后先先让先让你吃东西，对，先让你吃很多的东西，比如像，呃，当地的就是很著名的一个吃就是饽饽嘛，就是做的很，呃，很好看的一种类似于馒头的东西，对我觉得也很好吃，对，就会会吃那个，反正会喝粥，对，完了之后会就是那种熬的非常很多东西搁进去的粥，呃，当记忆中也很好喝，就吃完这些东西之后就会。呃，收到长辈给的红包之后，就会跟着去满满村的去跟人拜年。对，就是会敲人家的门，完了之后就进他的院子，呃，然后就是开始拜年。就差不多一个村子里边，我印象里边会有五六十户到一百户左右的人家吧。大概后半宿一直是在就是各家串各家，实际上像是一个排列组合一样，非常的。井井有条，我感觉，假如当时有一个，呃，无人机在航拍的话，我觉得整个村子的热热闹程度是不亚于一个小县城的，就每家都是灯火通明，在我的印象里面非常壮观吧，可以说是。只是当时我是身处于那个环境中，并没有感受到这个壮观，但是我我想象中是这样的。对，还有一个一年，就是在我上小学之后。对，因为当时我的我爸在怀柔的一个地方工作，所以当时他很大一部分时间会去怀柔，所以有一年的春节就是在怀柔过的。因为我本我个人是不是很愿意放鞭炮的？对，因为我感觉，因为小时候就是被一个巨大的礼花炮吓过，所以我在生理上是很排斥这种声音巨大的东西的。呃，所以，但是在那年的时候，就是在我爸工作的仓库的后边，有一个抽屉，也不能说一个抽屉吧，就是一个可以拉的柜子，里边装满了鞭炮，就是你可以想象当时买得到任何品种的鞭炮，对，就装满了满满的一柜子。当时我是和我爸朋友的一个小孩吧，跟我的年龄相仿，他叫子涵。对，就是，呃，一直在玩儿，一起玩儿。对，当时还不熟，但是可能过完春节之后就已经成为非常要好的朋友了。嗯，那些鞭炮从春节开始，就春节之前就开始点，差不多大年二十七、二十八吧，就是那种那种时候就开始，呃，一点点放。之后到了春节那天放了很多很多的鞭炮，这个是在我的印象里边。我放过最鞭炮最多的时候，在之后我就没有，几乎是没有买过鞭炮了。我的家人也并没有很喜欢放鞭炮，对。所以春节其实，至于我来说，并没有感觉到非常的变得越来越无趣。可能因为我对于春节的期望值本来就比较低。嗯，并不是春节。我认为春节不好，而是只是春节至于我来说，并没有，呃，见亲戚的那些需求，而导致我对于春节并没有那么多的期待。对，呃，所以可能当我在网上看到就是很多人说我春节要不要回家的时候，我首先我是很能理解的，因为我会。时常想这个事儿，就是我会把我自己置于一个其他的境地，因为我感觉我是一个经常会这么做的人，就是可能我并没有处于一个环境，但是我会把自己，呃，假设到我现在处于这么一个场域，完了之后再想一些事儿。假如我在北上广深这种城市工作，呃，我每年过年需要回家，需要应付应付很多的亲戚，需要应付父母。呃，我回家的目的并不是为了，只是单纯的看父，母，而其实我是带着一种相对来说是一种炫耀性的目的回去的。这种炫耀性可能是父母强加于你的，有可能是亲戚朋友强加于你的，他们会迫使你进行炫耀。当然，这种炫耀我认为是肯定是未必是好的，但是在那个时刻来说，我觉得是必要的。它是一种中国传统社会对于，呃，孩子远行归来的一种最本质的期望，就是你需要过得比走了之前好，嘛。对。所以我感觉这是一个非常现实的，而让我感觉很就是怎么说，很正常，但是难以接受的感觉。当你感感觉这个就是回家这个事情已经迫在眉睫的时候，我我在想的时候，我是一种很处于一种无力感，对我没有办法反抗。这个就是，如果假如我的父母在外地的话，而我在一些相对于规模较大的城市，我是必须要回家的。我是一种无法抗拒的一种情绪，即使你没有回家过年，你的父母大概率也会过来看你。而这样，我认为是对于父母的一种更加的不怎么说，呃，不孝顺吧。虽然我觉得“孝顺”这个词可能有点太奇怪了，对，因为我觉得父母在想看你的时候，并不是希望你，呃，怎么说，刚才说的炫耀吧。因为我觉得这个炫耀，在父母一方是希望对你的一个祝愿，而。亲戚朋友至于去把这个需要的压力强加于你父母的时候，我觉得这个才是真正可怕的地方。呃，假如你把父母接到这边来，就你破坏了他们最初的愿望。他其实并不是想需要把让你把他们接过来，完了之后过一些好的生活。他只是想让你一年到头回去来陪伴他这七天或者是半个月的时间。我认为。我或者说，我一直认为陪伴是春节过程中一个很关键的一个一个情绪。对，可能你回家并不不想做什么，你只是想躺在床上。有可能你父母家连 WiFi 都没有，呃，你不能跟其他人聊天，你可能只能白天在沙发上躺着，晚上可能会去串门啊什么之类的。但是你这。这一段时间，你你你至于其他一年中其他时间的改变，除了这种社交网络社交的匮乏以及生活的匮乏之外，你得到了你陪同父母的时间。我觉得最这这个这个点，我在最近想了很多，因为我觉得，呃，首先我呃作为八零后和九零后这种怎么说？这一代这两代人吧，是一个很特殊的情况，因为就是赶上了独生子女，对，所以我们其实并没有兄弟姐妹这么一个说法的。可能有的地方有这种习俗，但是我认识的大部分的人都是独生子女，所以我觉得独生子女到了现在这个年龄，是一个就二十多岁嘛，八零后三十多岁，是一个非常，呃，怎么说？正成病症爆发的一个年龄，就是你会，呃，一个人面对，呃，比你大的长辈一个一个的离去，呃，最开始是你的父辈的，相当于你的祖辈，你的父辈的父辈，对，之后有可能是你父母的一些叫得上名来的朋友或者什么，到最后的最后，呃，像我们这些，呃，叫什么？独生子女一代，我们只能自己面对着父母慢慢老去，而我们又无法挽留的这么一种无力感。我觉得这种怎么说，对于亲人逝去的这种无法挽回是，是呃，可能对于在之前的一些中国社会来说，并没有那么的悲哀，或者说那么的。哀伤，这种悲痛感没有那么的强，因为当时是有你的兄弟姐妹的，就是一般最少会有三个吧，或者四个之类的，你们会共同分担这个觉，这个这这一份的忧伤。而至于我们，或者是至于我，我在某一天终将是要面对我的父母离开我，呃，而这份忧忧伤我只能一个人独自承受。之后，这个世界上只有我，而并没有我的兄弟姐妹。有可能，呃，我我其实我这代还还算好，就是有会有表兄妹或者表兄弟这些这些感觉。呃，但是再下一代呢？现在放开的那种就是二孩政策，我感觉并没有什么起色。就再下一代他们会怎么办呢？这些孩子长大了以后会就面对。我们的离去，他们会怎么办呢？所以我感觉春节之余，呃，再往下一代或者两代人的意义就变了，并不是一个所谓的传统的一个大家庭的一个团聚，就不同背景、不同身份的人从五湖四海聚到一个地方。这个原因，首先有两个，第一个是中国传统文化的一个束缚，就是。你必须要回来。第二个就是，我觉得很大的一部分原因就是家中有老人存在。就假如这个老人，比如说去世了或者不在了，感觉就是他们的子女辈在聚起来的可能性也不大了，除非那种关系非常非常好对，所以这种春节的形式，我是觉得非常的，怎么说？呃，感觉到很悲伤的，它的底色是悲凉的。这个是马东说的一句话，当时他形容的是他的人生观吧。但是我觉得现在春节给我的感觉底色也是很悲凉的，虽然看到的就是非常的喜庆，可能或者说是表面上的那种鲜红色，但是它的内核，它的。往下看一下，把头低下去，会是一种灰霾的，会是一种就是一触即碎的那种脆弱的质感。这种质感我觉得是无法挽回的，这个是社会发展的一个必然。而我们现在就是在这种扭曲的这种社会转变的过程中的一,一种存在，就是非常的拧巴。对，所以春节。至于我是一种没有什么所谓的献礼的地方，而我为什么觉得就是春节一定要和家人在一起？即使我之前说了那么多，就是我认为春节是意义很消极之类的话，是因为我们的家里还有就是比我们年长人存在，而这些人是值得我们。去珍惜的，起码是知道我去珍惜的，对，因为我深切的感受到，就是从去年开始，我身边的老人会逐渐地离离我们而去，这种感觉是非常的，呃，让这种悲痛是难以怎么说，难以承受的，呃，而且这种悲痛在刚才我说了，就是在往后会越来越多。而这些承这些痛苦的承受会，这些压力会堆加到独生子女们个人的身上。对，所以可能我我我认为我给人的感觉是，可能我对于很多事情都呃提不起兴趣。对，其实我是感觉呃并不是提不起兴趣，但是有的东有的东西是真的很无聊。嗯，但是大部分时候就可能我并不想过分的把就是情绪投入到其中，而并呃这不并不是有关于情感，而是一些呃情绪吧，感觉用情绪这个词汇更准一些。这样当你就是对一些怎么说，就是当这个事情改变的时候，你并不会。需要做一些时间的准备来把这个情绪抽离出来，这个过程我认为对于我来说是很痛苦和艰难的。我不是很敢去想我应该怎么来面对这件事，对，所以我在很多事上都没有投入很多的情感或者说情绪的因素进去。呃，是因为我就是可能是我不想让自己过度的沉溺于这种呃情感，而以至于他失去的时候，我会。过于忧伤，而就是我会承受不住的。这个无关于脆弱与否，而这个只是对于所有人都是一样的。只是有的人会喜欢把习惯于把情绪呃毫无保留的奉献给别人，而有的人喜欢一种相对于呃韧性很强的一种处事方式。我觉得我是属于相对属于后者的，对。所以，今年春节，嗯、呃，我认为是一个很好的契机吧。就是原来每年都是在一个相对欢天喜地的一个气氛中度过的，而今年是属于跳脱出来，从外部往里看是，是我我感觉是一种另一种风景。而这种风景我不知道是好是坏，可能当时有可能我之前说的是真的，也有可能需要。时间去检验，或者一切都是颠覆。的。对，所以可能今年春节是一种，至于我来说，或者至于所有无法就是独自相处与自己相处的人来说，是一种必然要体会的情感，或者说是一种必然要经历的一件事。而这件事，我认为它的利处要大于弊处。所以，可能在春节的那天晚上，除了跟家人到过年好以外，可能自己会在家里看一场电影吧。对，其实电影的名字我都想好了，想看那个杨德昌导演的《一》。对，这个电影还在电脑里有，是非常，首先非常长，其次它非常平平缓，感觉是一种相对于。我认为是符合春节的感觉，对，所以就这样吧，对。如果大家听到这里的话，呃，也感谢大家理解，就是听我，谢谢大家忍受听我说了这么多像所谓很奇怪的东西，对。那感谢大家收听这一期的《寒江来谈》，那下周的周末继续来更新，可能是要更新，就是。微博这一方面的东西，感觉之后我也不会再说很多微博上的人事，所以所以那，请大家敬请期待吧。感谢大家收听这一期的《海爷探》，那我们下期见，拜拜
1: 。When I was in the third grade, I thought that I was gay. 'Cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like Sam, you've loved girls since before pre-K. <laughs> yeah, guess she had a point, didn't she? A bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at little league. Preconceived idea of what it all meant for those that like the same sex, had the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision, and you can be cured with some treatment and religion, man-made rewiring of a predisposition, playing God. Nah,、uh, nah, here we go. America the Brave still fears what we don't know, and God loves all His children is somehow forgotten. Yet we paraphrase a book written 3,500 years ago. And I can't change, even if I try, even if I wanted to. And I can't change, even if I try, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Ask yourself, what kind of person do you want to be, and how many commandments are going to rule how you think? And do we really mean it when we say He loves us all? And do we really believe it when they say that we're created equal? Of course, I do. I'm not a racist or an asshole. Yet we can treat them less if their love is homosexual. Well, rules are rules, and the Bible's pretty clear here. Yeah, we know, we get it, but we don't live by procedure. We decide what's right by what's right, not what's written. We evolve past our outdated norms and dispositions. We don't exclude people based on the footnotes of Exodus, like my friend Haley, who loves both of her dads. You want to tell her their love is different? You want to make that distinction? You want to tell her that this beautiful and limitless thing that we call love has rules and a proper way to do it, and that their Love is less love because an old book don't approve it. I guess here's how I see it: you got a heartbeat like mine, probably get that same feeling when your fingers intertwine. Oh,、well, me love is sula, same heart, same love. About time that we raised up same sex. Love is patient. Love is kind. Love is patient. Love is kind. And I can't change, even if I try. Even if I wanted to, my love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Keeps me warm. Press play. Don't press pause. Progress, march on. With a veil over our eyes, we turn our backs to the cause. Till the day my uncles can be united by law. Kids are walking round the hallways, plagued by pain in their hearts. A world so hateful, someone rather die than be who they are. And a certificate on paper? Is it gonna change it all? But it's a damn good place to start. So it's time that we stand without a doubt or concession. Rather than sitting here gridlocked in oppression, we all raise our voices to the too loud to ignore, singing songs of acceptance. And I can't change, even if I try, even if I wanted to. And I can't change, even if I try, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Keeps me warm. Not crying on Sundays. Patience. Love is kind. Not crying on Sundays. Patience. Love is kind. Not crying on Sundays. Patience. Love is kind. Love is patience. Love is kind.